0: In dieser Folge gehe ich mal auf die gängigsten Fragen ein, die unseren Online-Kurs Winterkraft betreffen. Denn die Anmeldung zur Winterkraft hat noch bis Mittwoch abends geöffnet. Außerdem soll dir die Folge generell auch helfen, Entscheidungen treffen zu können, wenn es um Hilfsangebote in deiner Trauer geht. Ich wünsche dir mit der Folge eine Klarheit und eine gute Entscheidungsfindung. Trauerwelle Dein Seelensport-Podcast für einen sicheren und bewegten Umgang mit all deinen Trauergefühlen. Mit und von Kathi Bieber. Vor ein paar Wochen haben wir unseren Online-Kurs Winterkraft für die Warteliste freigegeben. Das heißt, es haben einige Menschen schon gewartet auf unseren Online-Kurs und die haben dann die Möglichkeit, sich anzumelden. Mehr als 70 trauernde Menschen sind bereits dabei bei unserem Online-Kurs Winterkraft. Und dabei ist uns aufgefallen, dass immer wieder dieselben Befürchtungen, Fragen auftauchen, die aber gar nicht nur den Online-Kurs betreffen, sondern generell auch ja, die Frage beinhalten, soll ich mir Hilfe holen, etc., kann ich den Weg nicht alleine gehen, etc., Also so in die Richtung gehen und deswegen habe ich mir gedacht, weil jetzt ja gerade wieder der Online-Kurs offen ist, offiziell, also für alle, nicht nur für die Warteliste, dass ich einfach mal alle Fragen in einer Podcast-Folge mit dir klären möchte und durchgehen will und bin mir ziemlich sicher, dass es dir auch hilft, nicht nur in Bezug auf Entscheidungen zu treffen, ob jetzt in der Winterkraft dabei sein soll, will oder nicht, sondern eben auch in Bezug auf andere Begleitarten etc., was es halt so gibt, rund um Trauer, aber auch vielleicht ähm, ja auf andere Dinge bezogen. Also, vielleicht erstmal ganz kurz, was ist der Online-Kurs Winterkraft? Wovon spreche ich denn da überhaupt? Winterkraft ist unser Intensivbegleitprogramm. Das geht über zwölf Wochen und wir starten mit Ende November mit einem ersten Live-Workshop. Das geht dann bis Mitte Februar hinein. Es ist eben da intensive Begleitung, das heißt, ihr werdet da intensiv betreut. Da gibt es zum Beispiel eine WhatsApp-Gruppe, wo man sich direkt austauschen kann mit den jeweiligen ähm, Personen oder Trauernden, die eben dabei sind. Es gibt bis Mitte Februar eben wöchentliche Live-Termine, wo man Workshops anbieten äh, zu unterschiedlichen Themen, wie zum Beispiel Ernährung in der Trauer oder Weihnachtsvorbereitung, Silvesterplanung, dein Kraftsatz, deine Kraftbewegung, also ganz viele unterschiedliche Themen, die einfach immer wieder viele Trauernde beschäftigen, gerade eben zur Winterzeit so. Dann zusätzlich gibt es ein Kursportal oder eine Kursplattform, wo du jeden Tag Inhalte findest, Übungen, Seelensportübungen für deine Trauergefühle, so dass du auch Werkzeuge an die Hand kriegst und warst, was kann ich tun, wenn ich wütend bin, was kann ich tun, wenn Schuldgedanken aufkommen, wie kann ich mir innere Stärke antrainieren, wie kann ich Mut spüren und zulassen, wie kann ich mit meinen Ängsten umgehen und so weiter und so fort. Und da hast du wirklich die Möglichkeit, jeden Tag eine Übung zu machen und das auch bis Mitte Februar hinein. Dann danach hast du 13 Monate eben Zugang insgesamt zu diesem Kurs, zu diesen Inhalten und kannst sie eben in deinem Tempo durchmachen. Ja, ein sehr intensiver Kurs, äh, der sehr viel verändern wird. Also in den letzten Jahren haben wir immer wieder die Erfahrung gemacht, wie die Menschen da aus dem Kurs dann rausgegangen sind, war einfach derart berührend. Da ist einfach so viel Mut und Selbstbestimmung plötzlich da gewesen, so viel ja, Selbstwirksamkeit, auch, dass sie wieder in der Handlungsfähigkeit kommen und Grenzen setzen kann. Ähm, meine Bedürfnisse kann überhaupt mein Körper wieder spüren und natürlich auch viele so psychosomatische Folgen reduziert haben. Und das alles ähm, nach diesen zwölf Wochen. Ja, ich würde vorschlagen, wir gehen die Fragen Frage für Frage einfach durch. Also wir starten mit Frage Nummer eins. Bin ich dafür fit oder sportlich genug? Es geht ja um Seelensport. Es geht um Körperübungen. Natürlich stellt sich da sofort die Frage, oh Gott, ich bin ja trauernd, ich habe lang vielleicht keinen Sport gemacht und bin jetzt vielleicht auch nicht die sportlichste Person überhaupt. Bin ich dafür dann eigentlich geeignet für diesen Kurs? Also eindeutig ja, weil der Kurs bezieht sich nicht auf klassische Leistungsorientierte Kraft- und Sportübungen, sondern die Übungen sind ja für trauernde Menschen entwickelt. Sie orientieren sich an den Gefühlen. Sie sind nicht über Stunden hinweg oder die Hardcore Workouts oder so, sondern meistens so 10-15 Minuten, wo du diese eine Übung machst, wo du die auf dieses eine Gefühl konzentrierst. Wir steigern das dann natürlich im Laufe des Kurses und trotzdem hast du aber immer die Möglichkeit, selber zu entscheiden, wie lang oder wie intensiv oder wie viel du da machst und Es ist auch mit abgeschwächten Varianten möglich, also wenn du irgendwie eingeschränkt bist körperlich oder wirklich gerade überhaupt nicht fit oder deine Bauchmuskeln gerade gar nichts hergeben oder so, dann haben wir bei allen Übungen, wo eben diese Muskulatur zum Beispiel betroffen ist oder beteiligt ist, abgeschwächte Varianten, die zur Verfügung stehen. Das beschreibt man dann ausführlich und du hast ja auch, immer die Möglichkeit, uns zu schreiben, wenn Fragen sind, wenn du nicht weiterkommst, wenn du nicht weißt, wie du die Übung um ähm, ja irgendwie machen sollst oder so, dann schreib uns einfach in den Kommentaren. Also wir sind da in dieser Zeit, wir begleiten und wir lassen die da auch nicht alleine auf diesem Weg. Also ja, jeder ist dafür geeignet, der einen Bewegungsapparat hat, einen. Sage ich mal sportgesunden Körper im Sinne von du hast jetzt nicht gerade die ärgste krasse Verletzung wie zum Beispiel einen frischen Kreuzbandriss oder sowas dann würde ich sagen hm, muss schauen ob vielleicht nicht doch eher der Weg dahingehend wäre erstmal zu genesen an der Stelle und dann eben nächstes Jahr flach dabei zu sein Frage Nummer zwei ist mein Trauerfall vielleicht zu kurz her oder zu lange also was die Dauer angeht, wie lange das her ist, ähm, da sage ich immer oder orientiere mich gern an so drei bis sechs Monate, wobei man das ja auch nicht pauschal sagen kann, weil ähm, jeder ist ja anders und unterschiedlich, auch mit seinen Vorerfahrungen. gell? Also ich würde immer sagen, wenn du jetzt wirklich, gerade frisch die Beerdigung erlebt hast und nur voll und ganz mit dem Kopf und mit deinem Tun und Alltag in dem ganzen Bürokratie-Ding drin hängst, also alles zu organisieren und so weiter, dann kann es natürlich einfach auch überfordern an der Stelle und da würde ich sagen, es ist vielleicht besser, nächstes Jahr dann den Kurs zu machen. Wenn du aber sagst, eben, es ist eben drei bis sechs Monate her und du bist aber trotzdem unsicher oder so, dann kannst du uns natürlich auch eine E-Mail schreiben, uns fragen oder wir sprechen nochmal drüber. Also das ist absolut kein Problem, wir helfen auch an der Stelle gerne weiter. Und dann die andere Seite. Es gibt ja auch Leute, wo nach 10, 15 Jahren eben überlegen, etwas für sich und ihre Trauer zu tun, weil sie auf einmal viel präsenter wieder da ist. Das haben ich ganz, ganz oft beim Seelensport sogar. Weil gerade Trauerfälle zum Beispiel, ähm, wenn man jetzt im Teenageralter oder Jugendalter jemand verloren hat und 20 Jahre später findet dann zum Beispiel eine Hochzeit statt oder es kommen Kinder und so weiter. Dann fehlt genau diese Person, sei es Mama, Papa, Geschwister oder so. Und da bin ich dann so allurglossen und kann das irgendwie mit niemandem teilen und frage mich die ganze Zeit, ist das noch normal? Ja, das ist normal. Gerade weil auch vor 20 Jahren ja, die Trauerarbeit generell praktisch nicht vorhanden war und niemand von den Menschen damals aufgefangen wurde, Schleppt man das so durch sein ganzes Leben und jetzt ist es einfach viel präsenter, weil auch überall natürlich mehr über Trauer gesprochen wird. Es gibt mehr Angebote, aber ich pass halt nicht so richtig in so eine Selbsthilfegruppe oder Trauergruppe, wo alles nur frisch Trauernde sind. Und das macht den Seelensport, finde ich, auch so besonders, weil mir echt immer wieder sehr viele sogar dabei haben, wo es mehrere Jahre zurückliegt. Und it erst sechs Monate eben. Und alle geben auch immer das Feedback, dass sie sich da so gut aufgehoben fühlen und so gut verstanden. Obwohl es eben fünf Jahre, zehn Jahre her ist, dürfen sie trotzdem ihre Trauer aussprechen, ohne bewertet zu werden. Und das schafft halt so viel Erleichterung für den Alltag generell. Deswegen, es gibt gerade so lange, finde ich. Wenn du da irgendwie oh, aber ja, sorgen hast, dass es vielleicht doch nicht passen könnte oder so, dann darfst du uns natürlich eben auch dazu gern schreiben und einfach direkt nachfragen. Dann Frage Nummer drei. Ich bin so erschöpft. Schaffe ich das denn überhaupt mit den Übungen? Es sind ja doch viele oder einige. Ja, also wenn wir erschöpft sind, dann bedeutet das ja immer, dass unser Körper einfach mit zu viel Stressgrad, belastet ist, mit einem ja, Ausnahmezustand irgendwie klarkommen muss und dann ist es ja umso wichtiger, dass ich mich jetzt um meinen Körper und diese Erschöpfung kümmere und das kann ich halt nur tun, indem ich mich auch wirklich darum kümmere, indem ich mir einen Raum schenke und eine Zeit schenke, wo dieser Körper einfach mal sein darf mit all den Gefühlen und das alles in Bewegung kommen darf. Und das Wichtige dabei ist, dass du beim Seelensport, bei den einzelnen Übungen, an den einzelnen Tagen, in deinem Tempo das alles machen kannst. Wenn ich das dir vormache in dem Video, dann kannst du das so nachmachen, wie es für dich gerade passend ist. In deiner Kraftkapazität. Es geht nicht um Leistung, sondern es geht eben ums Fühlen und Spüren und ganz bei dir sein, ums Ausdrücken deiner Gefühle, dass sie einen Raum kriegen, mit deinem Körper zusammen. Und du musst auch nichts täglich machen, wenn es einen Tag gibt, wo die Erschöpfung so schwer ist und so spürbar, dann bleib liegen an dem Tag, geh oder da nach dem Bedürfnis nach, beweg vielleicht nur deine Finger oder dein Kopf, mach die Nackenübung zum Beispiel aus dem Groß. Also nur das kann schon gut tun in dem Moment. Alles steht dir ja zur freien Verfügung, du musst gar nichts, du darfst alles so machen, wie du magst. Und wenn du sagst, man hat mit der Wut, haben, ich gerade gar nichts am Hut, ich will lieber rund um Traurigkeit etwas machen, dann machst halt die andere Übung und lasst die Wutübung halt einmal aus und machst nochmal andere, vielleicht als hat so oder so. Also es soll ja um die gehen und deine Trauer und was dir hilft. Also kannst du selber wählen, welche Inhalte du jeweils machst oder eben nicht machst. Und du hast ja dann auch 13 Monate Zugriff zum Kurs, das heißt, du kannst innerhalb dieser Zeit auch alles Mögliche wiederholen und nachmachen oder erst neu machen. Sei es, du machst im Juni dann das erste Mal die Hüftübungen zum Beispiel. Genau. Frage Nummer 4. Ich habe keine Zeit. Wie soll ich das alles in meinen Alltag reinpacken, wenn ich eben viel Arbeit habe, kleine Kinder etc.? Ja, da kommen ich jetzt ein bisschen in die Richtung Klartext. <lacht> ähm, wir haben alle die gleiche Zeit. Jeder Tag hat 24 Stunden für alle Menschen gleich. Ich finde eher, es ist eine Frage von Prioritäten. Und die kennen das auch von mir. Also ich habe selber einen zweijährigen Sohn und komme manchmal selber in dieses boah, ich habe keine Zeit mehr für nichts. Natürlich verändert sich das alles. Ich habe aber noch immer die gleiche Zeit, nur meine Priorität hat sich verändert. Meine Priorität ist jetzt vielleicht gerade mein Sohn. Der braucht jetzt mehr Stunden an Zeit von meinem Tag, von meinem Alltag, als wie es natürlich vor meinem Sohn war. Eh klar. Ich sage immer, führ doch mal ein Tageszeitprotokoll. Schau mal hin, wie gestaltet sich Dein ganzer Tag. Und ich finde es dann selber auch an mir immer super spannend, wie viel Zeit die eigentlich verschwendet mit irgendeinem Blödsinn, der überhaupt nicht hilfreich ist in dem Moment, wie zum Beispiel am Handy scrollen. Ganz ehrlich, wie oft macht man das so durch den ganzen Tag hinweg? Das ist sicher insgesamt eine halbe Stunde, in der ich definitiv wieder Training machen hätte können oder eine Kerze anzünden und ein anhorchen oder sowas, oder wie oft oder lang schauen wir am Abend auf der Couch Netflix, Serien und so weiter. Und im gleichen Moment beschweren wir uns, ich bin nicht ausgenommen davon, über unsere Rückenschmerzen, dass nichts besser wird, dass, sich, dass das einfach nur immer so wert wird und so. Aber es kann sich auch natürlich dann auch verbessern, wenn ich nur in Netflix schaue, gell? Also natürlich muss ich dann irgendwie auf die Matte gehen und ein paar Übungen machen und danach, ganz ehrlich, danach fühlt man sich ja immer grandios und einfach so viel besser. So geht es mir auf jeden Fall immer und die weiß jetzt auch von allen Trauernden, die bis jetzt begleitet haben, dass sie nach jedem Training sagen, boah, das hat so gut so warum habe ich das nicht früher gemacht? Das ist so diese klassische Antwort dann nach jedem Training. Deswegen, ja, mir haben oft viel zu tun und dann eben ist die Frage, wo kann ich mir meine Zeit schaffen und wo setze ich Prioritäten? Was ist mir jetzt wirklich wichtig? Jetzt finde ich gerade in Bezug auf meinen Sohn, der jetzt eben zwei Jahre alt ist, ähm, also ich weiß nicht, ich, ich fühle mich so, Jetzt muss sie doch erst recht mich um mich kümmern, damit die eben gut Mama sein kann, damit die nicht nur meine Gefühle halten und aushalten kann, sondern auch die meines Kindes, damit die ihn gut mitregulieren kann, damit die all diese Dinge im Alltag überhaupt bewältigen kann. Ist da nicht da noch viel wichtiger jetzt an Priorität zu setzen und zu sagen, jetzt muss sie erst recht meine Trauer anschauen, spüren, rauslassen, weil schon komme ich ordentlich ins Strudeln und schon kriegt es alles, mein Kind oder vielleicht doch noch mein Mann oder sowas ab. Also da finde ich dann echt wichtig, Prioritäten zu setzen und sich auch an erste Stelle zu setzen, weil nur wenn ich in meiner Kraft bin, dann kann ich auch alle anderen halten und begleiten. Schon geht es ja gar nicht, gell? Und bei zu viel Arbeit, haha, das kann ich auch. <lacht> ähm, ich bin so ein ordentliches Arbeitstier und ich liebe einfach meine Arbeit, absolut. Ähm, aber auch da muss ich natürlich immer wieder Grenzen setzen und sagen, okay, äh, da jetzt wirklich meine Zeit und weniger Arbeit mir Freizeiten schaffen, gerade in der Selbstständigkeit ist das eine ordentliche Herausforderung, finde ich äh, zumindest, aber wenn man angestellt ist, dann hat man es vielleicht noch etwas leichter, indem man sagen kann, ich nehme mal einfach frei, Ich ja, gehe zu meinem Chef und mache einen Tag Urlaub oder sowas ähm, in die Richtung. Also überleg mal für die, ähm, ist es wirklich, dass du gerade Zeit hast oder ist es einfach, dass etwas anderes gerade Priorität hat? Was ist es dann und wann ist Priorität Nummer eins? Du. Ja, so viel dazu. Nächste Frage. Ich habe Angst, in ein Loch zu fallen, wenn ich den Kurs mache und dass ich dann noch trauriger bin. Ja, vor diesen tiefen, dunklen, schrecklichen Löchern haben wir alle Angst, äh, wenn wir trauernd sind. Und die kommen ja auch immer wieder, mir fallen immer wieder rein. Und die Frage ist dann, wie komme ich dann wieder raus? Komme ich dann wieder raus? Schaffe ich es mich selber wieder rauszuholen aus dem Loch? Und natürlich, wenn ich so einen Kurs mache, also da will ich auch ehrlich sein, das macht was mit dir. Es wird viele Gefühle hervorholen, es wird an manchen Stellen sich viel intensiver noch anfühlen, vielleicht auch viel trauriger, aber was ich da versprechen kann ist, es wird sich auch viel mehr Freude wieder zeigen. Also das geht nicht nur in diese andere Richtung, sondern äh, in beide Richtungen eben. Wenn ich all diese Traurigkeit noch mehr rauslasse und überhaupt mal rauslasse, dann hat mein Körper und ja einfach mein Wesen wieder Platz für all diese freudigen Momente. Und ich erlebe so immer wieder, dass innerhalb dieser Gemeinschaft, wir haben ja da so viele Menschen, so viele Trauernde, die miteinander diesen Weg gehen, dass da so ein Getragenwerden passiert, dass sie sich getragen fühlen. Und wenn da Urna nur irgendwie annähernd zu dem Loch hin äh, rutscht, dann sind alle anderen da und halten die Hand und, und reichen die Hand und gemeinsam geht man dann durch das Loch hindurch sozusagen. Also man ist da auch nicht auch nur gelassen und es sind ganz viele Hände rundherum, die, die gereicht werden und die dann wieder aus dem Loch rausziehen. Und durch den Kurs natürlich erlernst du ja auch diese Fähigkeiten, wie du die selber aus einem Loch auch rausziehst, aus ja wie du selber eine Trauerwelle auch in dich surfst und so weiter. Also das ist ja auch Inhalt des Kurses. Die nächste Frage, der Kurs ist mir zu teuer, ich kann mir das nicht leisten. Ja, das Geld ist ja auch so ein Thema, ein großes Tabu, worüber man praktisch nicht spricht und ähm, Geld ist schon etwas sehr Subjektives und eben hängt brutal eng zusammen mit den eigenen Vorerfahrungen, mit der Kindheit etc. und ich bin selber eben in äh, ja etwas ärmeren Verhältnissen aufgewachsen, sage ich mal so, wir haben nie wirklich viel Geld gehabt, wir haben eine ganz kleine Wohnung gehabt, äh, zu viert als Kinder, also da war auch nicht viel Platz und Raum und ja, es war einfach im Alltag immer spürbar, dass dass wir weniger Geld haben als andere Menschen so oder andere Familien, das äh, haben wir immer gut mitgekriegt, sage ich mal so. Ähm, es ist ja auch oft das Thema, also Es geht jetzt gar nicht so darum, dass dass das Geld wirklich nicht existiert. Diese Fälle gibt es auch, dass man wirklich am Existenzminimum ähm, dahin kriegt. Und da haben wir auch Angebote. äh, Lies da gern auf unserer Website nach. Also der Link ist ja eh in den Shownotes zum Finden, was wir da an Angeboten stellen wenn du wirklich ähm, ja von vom Existenzminimum etc betroffen bist irgendwie in die Richtung haben wir da auch Möglichkeiten äh, und es gibt ähm, ja auch, auch Bewerbungsmöglichkeiten bei uns ja aber ich möchte jetzt mehr auf das eingehen ähm, wenn das Geld vorhanden ist aber ich trotzdem irgendwie das Gefühl habe ah, ich bin irgendwie zu teuer oder so oder ja mag ich nicht zahlen kostet mir zu viel das ist ja im Prinzip dann oft das gleiche wie, ich bin mir das nicht wert. Mein Trauer ist jetzt eben nicht Priorität und es ist mir nicht wert, da diese Kosten jetzt auf mich zu nehmen und in meine Trauer zu investieren. Was vollkommen okay ist. Du kannst so in was anderes investieren. Ich erzähle dir mal ein Beispiel aus meiner Vergangenheit. Aus meiner Trauervergangenheit nur konkreter. Als Larissa gestorben ist, weil ich praktisch bankrott. Also ich war wirklich sehr, sehr, ja, ich nicht viel Geld gehabt. Ich war Studentin, ich habe schweren, äh, eine schwere Verletzung am Knie. Ähm, ich habe nicht arbeiten können. Ich habe gelebt von 5-600 Euro im Monat, also wirklich praktisch nichts. Ähm, ja, und dann das Geld, was ich gehabt habe, habe ich 0,0 in meine Trauer investiert, sondern einerseits habe ich Versoffen. Ich habe mal Wein gekauft und Whiskys und Schnaps und so weiter, so bin ich auch in den Tag gestartet die ersten Monate. Und mein noch größeres, größeres Laster in der Zeit, in die ersten Monate. ich habe mir Schuhe gekauft, zu Massen. Mein Mann schimpft jetzt noch, wo, wo tun wir endlich die Schuhe hin, die ich da gelagert habe. Ich weiß nicht wie viele Paare, 40, 45 oder sowas rum waren es. Um, ich habe mir wirklich wöchentlich irgendwelche Sneaker gekauft, weil ich, weil ich so irgendwie irgendein so Zufriedenheitsgefühl, so, ein, so eine Befriedigung eben gesucht habe, weil es mal so schlecht gegangen ist und ich habe gedacht, ich finde das im Shoppen. Und dann bin ich im Shoppen gegangen und habe mir jetzt mal wieder neue Schuhe, neue Sneaker gekauft und es hat Angedauert, ich war sie nicht Tag oder so und dann sind die Schuhe wieder im Schrank gelandet und ich habe wirklich einige Schuhe ich tatsächlich nie getragen. Das kann man ja fast nicht glauben. Ich glaube es ja selber gar nicht. Vielleicht sollte ich da wirklich mal so einen Verkauf starten von den Schuhen. Also, ich habe praktisch meine Trauer kompensiert mit Schuhkauf. All dieses Geld, das sind ja, also, was ist denn das für eine Summe, bitte? Wenn ich mir vorstellen würde, wenn es damals diesen Kurs geben hätte, und mein Kurs kostet 517 Euro, und alle, die den Kurs gemacht haben, sagen danach immer, es ist viel zu günstig. Viel zu günstig. Du wirst schon keinen anderen Kurs finden für trauernde Menschen in dieser Dichte mit dem Angebot auf dem bestehenden Trauermarkt, sage ich jetzt mal. Wirst nicht finden. Wenn ihn findest, bitte schick ihn mir. Also, meine Schuhe, diese Kosten, weit mehr als 1000 Euro, ja, viel mehr, so über die Monate hinweg, ich weiß gar nicht wie, ich habe wirklich manchmal sogar auf Essen verzichtet, also, Entschuldigung, wenn ich so offen und ehrlich rede, aber wie krank dabei bitte in der Zeit, ähm, ich habe Toast gefressen mit billigsten Käse, und dann haben wir lieber die Schuhe regelmäßig kauft, um irgendwie diese Illusion noch aufrecht zu erhalten, die kann man das alles leisten und die trotz diesem ganzen Scheiß leben und so weiter. Und haben da Summen ausgeben, die mir eben überhaupt nicht weiter haben in meiner Trauer, die mir nicht geholfen haben, nichts dergleichen. Und wenn ich mir vorstelle, dass dieser Kurs existiert hat, dieser Winterkraftkurs, alter Schwede, das hat man so viel also Geld erspart. Und zweitens, einfach so viel, natürlich auch Leid, ganz ehrlich, so viel Leid hat mir das erspart, weil ich einfach so, ja, so viele Löcher dort erlebt habe, es ist gar nicht in Worte zu fassen, was, was ich in diesen Monaten einfach durchgemacht habe. Und ich wäre so unglaublich dankbar gewesen, wenn es an Menschen geben hätte, der so einen Gruß geschaffen hätte. Und genau deswegen gibt es ja auch diesen Gruß. Und ich finde, also der, dieser Kurs, nicht, ich find der ist einfach dieses Geld definitiv wert. Und ich finde mittlerweile auch, also er hat sich ja extrem weiterentwickelt, er ist einfach mittlerweile auch sehr günstig für das, was man kriegt. Das ist nicht zu vergleichen. Und auch wenn es um Geld geht, was ich mir vielleicht später erspar, Also eben, wenn du selber sogar betroffen bist von irgendwie Kompensieren und ständigen Shoppen und Einkaufen und so weiter und so fort, dann überleg mal, wie viel Geld du dir ersparst, weil du den Kurs dann machst, weil du wirst danach nicht diese Löcher stopfen wollen mit irgendwelchen Produkten oder Materialien oder so, die dir eben nicht weiterbringen in der Trauer oder glücklich machen oder dir helfen, äh, deine Trauer über den Körper auszudrücken und äh, auszuleben. Oh, überleg dir das mal. Das ist ein Wahnsinn. Aber auch wenn man wenn man sich überlegt, also ganz, ganz krass gesagt, es ist einfach auch Fakt, und das ist auch mittlerweile belegt und beobachtet, dass wenn Trauernde sich natürlich nicht um sich kümmern, was ja in der Gesellschaft brutal schwierig ist, oder? wir wissen es alle, da kein Platz für Trauer ist da, 0,0. Was passiert dann eben? Wir landen in einem Burnout vielleicht, wenn wir zu viel arbeiten ohne, oder eben alles wuppen müssen mit drei Kindern im Haushalt und keine Ahnung was alles. Dann landet man in diesem Burnout, dann fallen wir raus, dann haben wir ein Streich-Kur-Geld, dann landet man in der Klinik, also Reha und so weiter und so fort. Und da ist doch insgesamt ein so ein Kurs günstiger, der mich davor bewahrt, eben in ein Burnout irgendwann zu schlittern, weil ich dann eben was wie ich Grenzen setze, wie ich mit mir umgehe, wo meine Bedürfnisse liegen und danach handle. Ja, für mich liegt das mittlerweile einfach klipp und klar auf der Hand und da bin ich auch ehrlich und direkt nächste Frage. Ich kann den Weg doch auch alleine gehen. Ich brauche doch keine Hilfe dabei. Ja, das war auch so ein Glaubenssatz, den ich früher die ganze Zeit krettern habe. Mittlerweile habe ich den weit hinter mir lassen und weggeschmissen. Ähm, ich habe immer das Gefühl gehabt, es ist sehr, sehr schwach, wenn ich mir helfen lasse. Ich, ich schaffe nichts. Ich bin eine Versagerin und so weiter. Heute, finde ich, ist es eine brutale Stärke, wenn man eben es schafft, Hilfe zuzulassen. Und das kennen leider noch immer die wenigsten da draußen, sondern jeder boxt sich irgendwie mit seiner Restkraft von einem Prozent oder so nur durchs Leben durch, ähm, obwohl es Gott sei Dank mittlerweile auch sehr viele Hilfsangebote gibt gell, und viele tolle Kurse und so weiter. Ähm, und gerade da, wo andere ja auch mehr Wissen haben, also wirklich auch weiterhelfen können, weil sie sich auskennen, weil sie eben Profis in dieser Materie sind, so wie ihr jetzt, wenn es um Gefühle bewegen und Trauer bewegen geht, dann kann ich ja für meinen Weg dann nur profitieren davon. Und da habe ich auch ein gutes Beispiel, was mich selber betrifft. Ich habe nämlich, äh, wo mein Sohn geboren ist, ich eine ganz, ganz schwere Rektusdiastase. Äh, das heißt, mein, mein Bauch ist äh, ziemlich gebrochen nach der Geburt meines Sohnes durch die Schwangerschaft ähm, und hat sich praktisch gar nicht zurückbildet, das heißt ja ein riesen Loch im Bauch und es ist sehr weich und und sehr matschig und sehr instabil und damit einhergehen dann äh, brutalste Rückenschmerzen, Einschränkungen, ich kann vieles sportlich nicht mehr so machen, wie ich es früher äh, gemacht habe und äh, ja, ich bin, also ich weiß, was eine Rektusdiastase ist, ich bin Trainerin, ich bin ausgebildet in der Materie und trotzdem habe ich gesagt, na, warum soll ich diesen Weg alleine gehen? Das ist einfach, also das war mir dann ganz ehrlich zu anstrengend, mir selber das alles auszudenken, wenn ich frisch aus dem Wochenbett komme, welche Übungen mache scheint und so weiter, da wollte ich mich unbedingt drin begleiten lassen, ich habe dann eben auch nicht gefunden, richtig tolle, die eben spezialisiert auf rectus ist, eine Personal Trainerin und eine Physiotherapeutin und die haben dann einen Online-Kurs gemacht, haben mich da auch austauscht mit vielen anderen. Das hat auch so gut gemacht, einfach nicht das Gefühl zu ich bin die Einzige auf der Welt mit dieser fucking rectus diastase Na, es gibt doch andere und die haben genau das gleiche Leiden gerade damit. Und einfach diese Professionalität mit einem noch professionelleren Blick, als ihr es je hohen obwohl die Ausbildungen dazu haben, aber eben nicht da so spezialisiert drauf, ähm, han mir diesen Kurs gegönnt und zusätzlich noch online personal training. Und es war die beste Investition überhaupt. Ich finde generell, es ist immer die beste Investition, was du machen kannst in die selber, in deinen Körper, dass die weiterbringt, das da deinen Alltag einfach generell erleichtert, ist einfach also, ich, ja. Ich bin da mittlerweile absoluter Fan davon. Wenn ich nicht weiterkomme und äh, ja einfach nimm weiter was und sage, okay, da gibt es andere, die sind besser darin, dann hole ich mir diese Hilfe. Auch im beruflichen Kontext. Das boxe ich mich nicht mehr alleine durch. Das ist einfach so viel Kraftaufwand, den, den ich dann eigentlich woanders einsetzen kann. Weil wenn ich mich dann nicht um das kümmern muss, sondern diese Anleitungen kriege, jetzt zum Beispiel rund um die Rectusdiastase, dann habe ich natürlich wieder viel mehr Zeit gehabt, Uh, generell um mit meinem Sohn die Zeit zum verbringen, sogar. Anstatt dass ich mir selber irgendwie als Zusammen sammeln muss oder suchen muss oder so. Und ich habe noch viele andere Kurse noch gemacht, zum Beispiel auch was, uh, ja, Essen mit Kleinkind und so weiter. Da war ich auch 0,0 Profi und keine Ahnung, wie geht es? Wo fängt man an und so weiter. Ja, was machst du dann? Man kann kaufen ein Buch und so weiter. Ich habe dann einen Online-Kurs eben gekauft und habe mich dann auch mit anderen Mamas und Papas austauscht zu dem Thema. Und das war auch super spannend. Also, ich liebe es ich bin absoluter Fan davon und äh, ja, finde, dass niemand den Weg allein gehen muss und äh, sich gern Hilfe holen darf. Nächste Frage ich habe Depressionen oder andere psychische Erkrankungen, kann ich den Kurs denn dann trotzdem machen? Also der Kurs ersetzt absolut keine Therapie, er ist auch nicht äh, therapeutisch angelegt oder wie sagt man so, Ähm, sondern der Kurs ist für gesundheitsbewusste Personen und Trauer ist ja nun mal keine Krankheit. Ähm, Dementsprechend sind wir ja auch alle gesund und können uns einfach um uns, unsere Gefühle und unsere Trauer kümmern mit dem Kurs. Wenn du aber irgendwie Depressionen eben vielleicht schon vorher auch okay hast oder eben eine Diagnose mit irgendeiner psychischen Erkrankung oder so hast, dann bitte klär die Teilnahme zum Kurs einfach mit deiner jeweiligen Therapeutin, Therapeut oder eben Arzt, Ärztin etc. ab oder eben sprich mit uns nochmal drüber. Also wir können gern auch da Fragen explizit beantworten und weiterhelfen in der Entscheidung und ähm, sind da auch natürlich für die da. Genau, aber generell ist der Kurs eben nicht für Menschen mit Depressionen oder psychischen Erkrankungen, sondern für gesunde Menschen in Trauer. Genau. Letzte Frage. Ähm, ich habe schon eine Trauerbegleiterin oder einen Trauerbegleiter, mit der ich regelmäßig spreche und mit dem ich regelmäßig sprich. Ähm, brauche ich denn dann überhaupt noch so einen Kurs oder macht es noch Sinn so einen Kurs, also zum Beispiel Winterkraft eben zu machen? Ja, da kann ich nur absolut äh, wieder Klartext sprechen und dir mal sagen: Überleg kurz mal für die, wo genau spürst du deine Trauer und zwar Moni damit auch alle Gefühle. Wo im Körper? Rund um den Mund? Vielleicht in der Herzgegend, manchmal in den Händen, in der Hüfte, im Rücken. Wahrscheinlich durch Verspannungen, Schmerzen, Herzrasen etc. Also du kennst all diese Körpersymptome, die in der Trauer einfach auftauchen und kommen. Und deswegen braucht es in der Trauerarbeit auch Körperarbeit. Du kannst komplette Anspannungen zum Beispiel einfach unmöglich lösen, wenn du nur darüber sprichst regelmäßig. Das unterstützt immens, auf jeden Fall, es erleichtert brutal und es ist einer der wichtigsten Aspekte. Aber nicht der einzige. Es gibt noch so viel mehr. Es braucht die ganze Körperarbeit. Also wirklich oder deinen ganzen Körper. Du trauerst mit dem ganzen Körper, also arbeitest du in der Trauer um mit dem ganzen Körper, nicht nur über das Gespräch. Ich finde, dass es langfristig Kur so gute Wirkung hat, wenn ich eben nur über das Gespräch arbeite, als wie wenn ich kombiniere mit Gespräch, das macht, ja auch, das macht man ja auch beim Seelensport eben, mit Gespräch, also Austausch innerhalb von Gleichgesinnten, aber auch mit jemandem, der eben professionell in dieser Thematik ist, dann extra noch eben diese Körperarbeit, das heißt Übungen, körperliches Training, Entspannung, diese ganzen Komponente mit rein und gleichzeitig aber auch noch dieses Gedankentraining, also auch diese Affirmationsgeschichten, das beim Seelensport noch mit drin ist, wo man wirklich Glaubenssätze auflösen, wie zum Beispiel, oh, ich darf nicht traurig sein oder so, oder ich bin so schlecht in meiner Trauer oder ich schaffe nichts mehr und so, dass man das natürlich auch langfristig auflöst und das schafft man viel mit Gedankentraining und beim Seelensport koppeln wir ja das Ganze, wir machen Körperarbeit und Gedankentraining gemeinsam in einem, <lacht> verbinden das sozusagen und das erleichtert dann einfach insgesamt den Körper und die Symptome immens und zwar langfristig und viel mehr als wie wenn ich nur allein übers Gespräch arbeite und das Kreative kommt bei uns nicht zu kurz. Also in Winterkraft haben wir zum Beispiel auch Vision Board Arbeiten, so. Schreibübungen. Also wir haben da andere Kreativmethoden mit drinnen, nicht nur die Bewegung. Und das, finde ich, macht einfach unseren Kurs wirklich so besonders, dass er so vielfältig ist, dass es eben nicht nur allein auf eine ja, Komponente dann aufbaut sondern das Ganze als ganzheitliches System betrachtet und schaut, wo kann ich da die Trauer nur unterstützen und äh, langfristig einen guten Weg mit meiner eigenen Trauer dann gehen ja so viel dazu, das waren die Fragen, die ich einfach mal klar und deutlich hoffentlich beantworten wollte für die dass du einfach für die auch nochmal schauen kannst ist der Kurs wirklich jetzt was für die oder ist es eben nicht oder ist der Zeitpunkt jetzt gerade für die, wo du Winterkraft oder in deine Winterkraft starten willst oder eben nicht? Also du hast die Möglichkeit noch bis Mittwochabend beim Kurs dabei zu sein. Wir haben nur noch äh, wenige Plätze frei. Deswegen unbedingt schnell sein und gar nicht zu lange drauf warten. Es gibt so ein Sprichwort, habe ich mal gelesen, äh, entscheide dich innerhalb von sieben Atemzügen und Die Entscheidung ist die Beste, als wie zu lang über etwas nachzudenken. So ist mir gerade eingefallen, so spontan. Genau, also bis Mittwochabend. Du findest den Link dazu natürlich in unseren Shownotes. Und wenn du irgendwelche Fragen hast oder mehr wissen willst, unbedingt uns schreiben, nachfragen. Genau. Dann in diesem Sinne wünsche ich dir noch einen schönen Tag und wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Tschüss. Das war Trauerwelle. Dein Seelensport-Podcast für einen mutigen und sicheren Umgang mit all deinen Trauergefühlen von und mit Katy Bieber. Du findest Seelensport auch im Netz unter www.seelensport.at und auch auf Instagram und Facebook unter Seelensport für noch mehr Ideen rund um deine Trauer und deine Gefühle.